0: Мир вам, уважаемые божьи люди. Меня зовут Володя мельчук Коротко о себе попробую рассказать. Мне 46 лет, не сегодня, 46 лет будет скоро в марте. Я имею четырех детей. У меня прекрасная жена Оксана, которая вместе со мной здесь. Пару слов расскажу, может быть, как Христу пришел, а потом будет проповедь. Начну с мамы. Мама моя, ей посчастливилось, я считаю, родиться в христианской семье. Дедушка, прадедушка, все были верующие, все были служители, а мама, в зрелый возраст, принимает решение без Христа, не принимая его, уехать в большой город с нашего села и выйти замуж там за моего за моего папу, неверующего тоже. Один знакомый говорит, сколько не учили, а сердце верит в чудеса в таких случаях. Вот она же замуж вышла за моего папу, за Бога в семье не думали никто, Два раза в год это не христианство, приходить в церковь. Тем не менее, мама и папа, вот они живут, и двое у них детей. Моя сестра Лариса на 7 лет старше меня и я. Господь постучал в нашу семью, допустив э, э, ну, беду. Э, сестричка моя сбрила себе под, родин, под рукой родинку. Это привело к раку лимфосистевы, спровоцировало, и рак начал просто уничтожать ее э, всю и... Ходили в то время все, кому не лень к нам домой лечить, но болезнь доминирует, и сестра моя просто на глазах пропадает. Пошли метастазы, химиотерапия ничего не дала. Но в один из дней приходят к нам верующие люди, рассказали моей сестре о Христе. Мне они сразу, кстати, понравились, они были открыты, хорошие. Рассказали я о Христе, предложили покаяться. Моя сестричка покаялась, приняла Христа. На следующий день... Такую новость жизни, она говорит мне малый, бери Библию, которую они оставили, и читай мне. Я читаю, она лежит, у нее вот опухоль руки здесь, под рукой, все, болит очень сильно. За несколько дней до смерти моя сестра, мы сидим с мамой возле кровати, она говорит мне и маме, мам Володя, я ухожу на небо и вас там буду ждать. Коротко, конкретно все. Мне на то время было 18 лет, я как-то не был настроен на духовные вещи вообще. Но мама услышала Божий стук, пошла в церковь, приходит однажды, говорит, я покалась сынок. Я говорю, мамочка, я тебя поздравляю. Папа мой, после того, когда умерла сестра, до этого он пил очень сильно. И пил причем так, что никогда не было ни, никаких последствий, никогда никаких головных болей, никогда ничего. Вот все, он пил, здоровье было хорошее. Вот оно его и погубило. Он начал пить, когда закончили деньги на водку, начал пить стеклоочиститель для окон машин. И в один из дней, просто-напросто, через 29 дней после смерти сестры умирает мой папа по дороге в больницу, сгорел от алкоголя. Но мама моя ходит в церковь, и она идет, потом говорит, я принял крещение, сынок, я маму, опять же, поздравляю, но я, но мама начинает, слушайте, мама начинает, друзья мои, не, не, не сама себе идти за Христом, собирается меня, значит, вести. Берет два способа благовестия. Первый, когда род занят, я сижу на кухне, ем. Я не перечу, понятное дело, ей. Она мне читает 31 главу притчи, читает мне Евангелию, говорит, как хорошо если верующая жена. Я как бы соглашаюсь, да, мать, да. А потом еще параллельно, она, когда я где-то всю ночь прошатался, она утречком приходит в мою комнату. Я где-то в 7 утра ложусь спать, допустим, компания, наша, она гуляла по ночам почему-то. Вот она открывает ножиком осторожно вот, вот такой крючок, открывает, заходит в комнату и читает мне все время одно и то же самое текст. «Веселись у нас в юности твоей, да свое твое сердце радости в одни юности твоей, ходи по путем сердца твоего поведения учеи, твоих только знай, за все это Бог приведет тебя на суд». И вот это, вот это утренняя такая, знаете, как душ почти. Ну и я не собирался за Богом идти, но получается так, что я, ну, спортом в то время занимаемся, у нас компания где-то 15 пацанов, ребят, и один из них, Пил алкоголь, один из них колол наркотики. Я по глупости своей взял то и другое. Сначала был спорт, серьезно занимался боксом. А потом мой друг Юра Макаров говорит так, если водка мешает спорту, надо бросать спорт. Так и получилось, к сожалению. Потом второй друг Олег Бешта, он сейчас верующий, 24 года он пришел к Христу тоже. Вот он, а он употреблял наркотики. Он, кстати, не хотел, чтобы мы употребляли наркотики, но получилось так, что полкомпании пол начал употреблять наркотики. Легкие, потом тяжелые, все глупо было. Короче, но ну, жизнь идет по швам, друзья, все коротко, без всяких этих моментов. Но я читаю параллельно Слово Божие. Взял принцип себе, я, я буду читать Слово. Я читаю его ежедневно одну главу в любом состоянии. И Бог начинает работать. Я понял момент, когда Бог давал мне свободу, даже когда мы приходили на притоны, люди колятся, а я не колюсь. Потом хожу в церковь потихоньку, Господь стучит в мое сердце, и пять лет маме заняла молитвы за меня. Через пять лет, после того года мама покаялась, Бог дал мне покаяние. Я помню тот момент, когда я покаялся, я даже думаю, друзья, я помню, как ощущение даже свободы от греха и эмоциональное переживание, чувство вино, вины, вины было снято. Господь дал сразу желание служить Ему, я все время старался служить Богу, я понимаю, что если любовь к Богу, то она будет выражена в служении. Вот так я понимал как-то сразу. И служил, аппаратуру носил, потом малый группу вел, потом клуб молодежный был, потом... Бог мне дал благодать такой участвовать три раза в организации новой церкви в городе Гуровна Один раз, потом в город Киев меня отпустили на Троечный район. Церковь пошла в Ровно, церковь пошла в Киеве хорошо. Вот Бог благословил нас с хорошими командами. Сейчас снова на организации новой церкви я участвую в городе Киев, район, район Печерск. Молитесь у нас, полтора годика этой церкви. Она растет потихоньку и неплохо все идет. О семье скажу. 24 года я примирился с Богом и сразу понял, что с 31 глава – это реальность. Надо искать жену хорошую. Бог не давал жену, пока я искал жену. Когда начал искать Бога по-настоящему, Бог дал жену. Я на это так смотрю. И она со мной, Оксана ее зовут, прекрасная жена у меня. И Бог нам дал четверо детей. Таня ей 19 лет, будет этим летом. Она классная девчонка, она сирота. Если коротко, трое из ее семьи просто умерли за один год. Потом есть Славик у нас, очень добрый парень, выше меня уже роста, метр девяносто один вырос такой. Он очень добрый. Ему 18 лет, потом Давид 12 лет, и Любочка ей 8 лет. Ну вот, если коротко так, друзья. Если будете вспоминать обо мне молитвы, буду очень благодарен. Называется Церковь Храм в городе Киев. Тема, которую сегодня с вами хотел бы, друзья, пройти, тема называется Спасающее поклонение. Мы как бы, ну, мы поклоняемся регулярно, друзья. Поклонение, может быть, лучшее слово, определяющее в русском языке. Слово поклонение – это восхищение. Поклонение нашей жизни, оно идет как дыхание, как сердце сердцебитье. Я, я поклоняюсь в любом случае. Не бывает такого состояния, чтобы я не поклонялся. Библия нас учит, что человек существо, поклоняющееся. Человек всегда в восторге от кого-то, от чего-то. Есть поклонение двух только моделей по сути: поклонение или Богу, великому и славному, или себе любимому часто. Человек неизменно поклоняется Поклонение как дыхание. Поклонение направлено на наше самое большое сокровище в жизни. Это наша самая большая ценность. Может быть, лучшее слово – это реально сокровище. Мы помним библейского героя, который продает все имение свое, потому что внутренняя система ценностей дала ему понять, что Христос – самое главное сокровище. Когда идет речь о поклонении, друзья, Оно в сердце идет, Библия говорит, что сердце поклоняется, на минутку представьте себе, на минуточку, друзья, просто, вот, вот тут, где кафедра идет, представьте, что это уровень земли, вот уровень земли вот так, там под низом, то, что мы не видим, там идет, представьте себе, корни, корневая система, вот там есть корни внизу, тут сверху идет ствол, и сверху есть крона дерева, и здесь плоды. Плоды в Библии напрямую зависят от сердца. Мы же это понимаем все. Христос, когда говорит о тенденции греховной, Он не говорит вот об этом, Он говорит сразу, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, вражда, распыль. Все эти вещи понимаем. То есть, если представили вы на минутку тут человека, который стоит перед нами, вот вы спросили, мы спросили бы, а чего ты такой парень стал и почему ты такой? Надо взвешивать его не на уровне поведения просто, поведение – это уже плоды, последствия. Есть корневая система, есть поклонение. Итак, поклонение там не видим часто. Оно сокрыто человеческим человеческих глаз. Поклонение влияет на мотивацию, на желание или мышление. А мышление формирует поведение. Вот тут мы озадачены сегодня, на самом деле, друзья, менять людей на уровне поведения. Но менять людей на уровне поведения бесполезно. Послушайте, родненькие, одна реформа в Библии есть, только одна – это реформа сердца. Если сердце не меняется, мой преподаватель по душепечительству говорил, у него такая фраза интересная была, которая трогала реально, он говорил так, если сердце человека не меняется, вот там, да, то все успехи внешнего человека подобны наряживанию свиньи в дорогие одежды. И он говорит, представьте себе, свинья на хорошей машине приехала, в хорошем костюме пришла. И если не меняется сердце, друзья, то не меняется. Более того, менять людей на поведенческом уровне, это бесполезно. Это все равно, что я бы своему сыну сказал бы, он кашет, я сказал бы сынок, не кашляй, и заклеил бы ему скотчем рот. Оно изнутри, еще раз, поклонение влияет на желание или на мышление. Мышление формирует поведение, и людей менять на поведенческом уровне почти бесполезно. Вы можете ребенка привязать хоть наручниками к батарее, но если сердце не меняется, то на уровне поведения все бесполезно. Это все равно, что на скотч плоды, яблоки приклеить. Расскажу ситуацию, может, коротко. Я живу в Уверпене возле Киева. Однажды я... Собираюсь посадить у себя во дворе пять, пять фуруктовых деревьев. Я их помню, как я покупал. Можно было бы купить в магазине, и, и как бы логично было бы куплять в магазине, Но я купил не в магазине, а в частном продавца. И были куплены две черешни, яблоня, белый налив, зеленая слива, которая должна быть желтая. И был персик, друзья. Вот персик, это был мой самое любимое дерево, и я настроен был персик посадить лучше всего. Я посадил его, вот выходишь с крыльца, и сразу растет персик, я посадил его. Братья мои, друзья мои, приходят, говорят, пастори, слышишь, это у тебя не персик, у тебя, тебя яблоня. Я говорю, нет, нет, тихо, братья, подождите, смотрите, вот, 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 вот персик, салатовые листочки, а он яблоня, белый налив, все же ну, понятно. Третий год, где-то приблизительно роста этого дерева, персика моего, вдруг завязались на нем такие цветочки розового цвета. Я хожу, радуюсь потихоньку, появляются плоды, идет завязка. И теория моего перс персика лопает на глазах. Но яблони, яблоко пошло, завязались, опали все, осталось реально одно яблоко. Вот осталось, мы сорвали всей семьей, на шестерых его разделили, разрезали, поблагодарили Бога за первые плоды, съели. Оно было вкусное, это ну, порода называется чемпион. сочетания кислоты и сладости. И вот на следующий год на четвертый ничего нет. А я же за, заинтересован шоу, показать своим соседям, чтобы все думали, что у меня все нормально с садом. И я еду в магазин Ашан, это как у вас в Walmart приблизительно, покупаю ящик яблонь, э, яблок э, чемпион, приезжаю домой в 4 часа утра, беру лестницу, стремянку, выложу на, на, на яблоню свою, клею на скотч все яблоки полностью, приклеил весь ящик, и с утра соседи выходят и говорят, «Вау, Владимир, какие яблоки!» Но только Владимир знает, яблок нету. Народ Божий, послушайте, Менять людей на поведенческом уровне, если не меняется сердце через отношения с Богом, это бесполезно. Более того, мы задача еще менять мужья, жены, жены мужей. Можно вот вопрос? Жены дорогие, вы поменяли своего мужа хоть в чем-то? Вот реально так. Я знаю стратегию приблизительно. Частота повторений типа и сказала, и стала, и сказала, и стала. Нет, так не получается. Это Бог сказал, Господь и стал, так мы же вы же не Боги. Мужья, вы поменяли жены? Вот сколько лет вы пытаетесь менять их? И заметьте, мы, мы озадачены, я помню, как моя знакомая говорила, мы с мамой моего мужа поменяем, не получается, народ Божий, и вот, если сердце не меняется, то поведение не меняется тоже. Итак, есть одна реформа настоящая, это реформа моральная, реформа сердца. Это очень важно запомнить, друзья. Что такое поклонение, друзья? Поклонение – термин, если определить. Первый принцип первый принцип, звучит так. Поклонение определяет все. Реально все определяется в поклонении, друзья. Поклонение – это, друзья, послушайте, это осознание Божьего величия. Русское слово «восхищение Богом». Украинское слово «захопление». Это осознание Божьего величия, когда разум понимает, насколько он великий и значимый, Тогда, если это произойдет, уста будут рассказывать о Боге, и руки будут служить Богу тоже. Но поклонение это идет в сердце, друзья. Очень важный момент. Сердце в Библии, друзья, это сердцевина, это источник всего в человеке, чувств, желаний, воли и страстей. Там принимаются решения. Именно в сердце принимается решение, друзья. И если говорить о том, самый значимый текст, наверное, по поклонению, друзья, это, откройте, пожалуйста, вы, Иван Леотеана, у вас один стих высвечен, друзья, на мониторах. Спасибо, братья, что высветили. Иван Леотеана, давайте прочитаем весь текст, потому что этот текст насыщен этим словом «поклонение», друзья. Кто-то интересно сказал, что поклонение – это подобно жесту собаки, которая подходит и нежно лежит руку своего хозяина. Интересный момент, друзья. Итак, поклонение – это восторг от кого-то, восхищение. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 13 стиха, есть Иисус, Он встречается с женщиной-самарянкой. Представьте себе женщину-самарянку, если ее представить, друзья, скорее всего, она красивая, чтобы закадрить пятерых мужиков, с шестым жить, надо иметь нормальную внешность». Это не помогло ей вообще никак, друзья, у нее внутренний конфликт, она приходит к Христу, вакуум запомнить ничем нельзя, и она вечером приходит, мы помним вечером, потому что она стыдится, скорее всего, людей. И вот Иисус сказал ей в ответ, 13 стих, «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать во век. но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Христу ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа? У тебя было пять мужей, и тот, которого имеешь ныне, не муж тебе. Этот справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус сказал ей. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Немножко по тексту, друзья. Христос, когда разговаривает с ней, она, он ей дает понять термин «вода живая». пробраз Духа Святого несколько страниц позже Христос будет говорить о Духе Святом. «Кто будет верует в меня, у того из, из, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он Духе Святом. Да, все нормально с этим. Потом интересный момент. Христос, от, Христос в этом отрывке отвергает, что идея совместного проживания является браком. У нас сегодня в Украине много этого есть. Кто-то правильно сказал, что гражданский брак это для женщины иллюзия семьи, для мужчины иллюзия свободы, но полное разочарование для обоих. Дальше Христос говорит с ней, начинает все с того, что нужно поверить. Поверь мне. Есть интересный момент, друзья. Бог самодостаточная личность по тексту, видно, что он ищет всех поклонников. Удивительный наш Господь, друзья, послушайте, дорогие. Бог самодостаточный абсолютно, не требующий, не имеющий нужду ни в чем. Кто-то сказал так о Боге, мы не можем без Бога, Он не хочет без нас. Самодостаточная Личность, тем не менее, ищет поклонников. Он понимает, что поклонение все равно будет идти. Друзья, послушайте, если идет речь о славе Божьей и о поклонении, Бог гениален в этом. Он понимает, что человек все равно будет кого-то славить, и человек все равно будет кому-то поклоняться и предлагает себя как лучший объект для славы и для поклонения. И он в этом поступает правильно. Идеальная Личность предлагает себя как идеальный объект для славословия и поклонения. Еще один интересный момент, друзья, есть есть слово «в Духе истине». Сейчас мы к нему подойдем. Но перед этим, посмотрите, интересно, на, на, на Самарянку. Она говорит, место, где должно поклоняться. Принцип второй, друзья, послушайте. Сейчас поговорим про место. Принцип второй звучит так. Поклонение не зависит от места нахождения и положения. Дело не в форме. Мы больше сегодня переживаем за форму. Если брать Самарянку, друзья, она говорит, место, где нужно поклоняться, находится, находится у нас, как бы, на горе. На минутку подумайте об этой ситуации. Какая гора и кто они? Представьте на минутку, что вы все, мы здесь все евреи. И в принципе идея неплохая, потому что Библия говорит, что верующие все судь дети Авраама. И на минутку представьте, вот у нас за окном, там вот гора, и там живут наши соседи-самаряне. У нас с ними вообще принципиальное разногласие. Мы считаем их полукровками, как они когда-то смешались с языческими народами. Ну, мы с ними не общаемся, просто иудеи с самарянами не сообщаются. Но если для этого вообще причины, то конечно есть. Представьте себе на минутку, что вы смотрите, они по субботам куда-то ходят, и идут, жертвоприношениями идут, вы говорите, эй, самаряне, соседи, вы куда ходите? Они говорят, мы идем поклоняться Богу нашему великому и славному. Ага, ясно. А куда вы идете? Они говорят, у нас гра на территории Самарии называется Горозин. А мы говорим, а че вы туда ходите? Они говорят, когда-то наш отец Авраам ходил туда поклоняться со своим сыном Исаком, и Бог дал заместительную жертву и Один исторический факт. Гора не ихняя, гора на территории Иудеи, называется Гевал. И именно там Авраам, не ваш отец, а наш отец, ходил поклоняться отцу. Вот такой момент. И представьте на минутку, как бы вы себя чувствовали, если люди так исказили модель поклонения. Самарянка говорит о форме на этом месте. Мы сегодня тоже больше мыслим политически. Мы переживаем, если ты в Украине спрашиваешь человека, ты, ты веришь в Бога? Да. И люди себе, тебе сразу дают вопрос, стандартный самарянский прием. Куда ты ходишь? Никак ты ходишь перед Богом, нас больше интересует куда. Нас так переживаем, мы за форму, друзья. Теперь давайте момент один. Заметьте, насколько мы, вот, вот нас, мы, мы на форму зациклены просто, мы за форму готовы идти на баррикады. Сейчас на минутку попробуйте представить себя. Можно вам предложить идею такую. Вот, допустим, если вы были на территории там, Западной Украины, там где католицизм нас процветает, вы бы заметили, что атрибуты поклонения это вот так вот, все ладонью, слева направо. Если вы заходите, допустим, в ровно там где город ровно или ривны сегодня, там где православие доминирует, поклонение было бы с вот таким атрибутом крестным знамением справа налево тремя пальцами. Если бы вы были возле стены плача, вы бы заметили, допустим, я помню, как это женская сторона заглядывает на мужскую сторону, им интересно, что там мужики делают. И вот мужчины в два круга друг другу навстречу танцуют пляшут и славят бога и это грохот стоит и поклонение оно не разъединяет оно друзья объединяет людей настоящее поклонение оно не разъединяет и вот они пляшут, танцуют и поют, и танцуют. Ты думаешь, вот что это такое? Более того, если бы вы по, -по, -по территории Америки проехались, бы я был в церквях, где чернокожие, ты говоришь 5 минут проповедь, он 5, они 5 минут кричат, кричат аллилуйя, и танцуют, и хлопают. Ты говоришь уже спокойно, ребята, что такое? Тихо, тихо. Это их, их форма тоже. Нам форма это не нравится. Мы спокойненько себе стоим, вот это наша форма. Я помню, у нас парень один в церкви приходил, вот так стоит каждое воскресенье. Я подхожу к нему рядышком встал, смотрю с ним, говорю: слушай, Паша, ты уверен, что ты целишься туда вообще по жизни? Если бы вы были друзья в разных церквях, если бы вы в эпоху средневековья были, как бы вы поняли термин поклоняться? Они просто падали, они будут сейчас падать, но реально это лечь головой вниз, лбом, упереться в землю это значит полное смирение. Поклоняться слово, которое переводится прускунео, греческое слово, которое переводится падать низ, поклоняться. Вот так это слово. Но заметьте, насколько мы переживаем за форму. За форму готовите на баррикады. Христос аккуратненько говорит говорит Самарянке, поверь мне, и разворачивает ее всю идею поклонения, говорит, не в этом дело. Дело в том, что поклонники поклоняются в Духе и Истине. В Духе это как? У нас есть органы, ну, скажем так, первый момент у нас есть, вот, есть тело, это орган познания окружающего мира, это пять органов чувств, это вкус, нюх, Слух, зрение и прикосновение. Вот так мы определяем окружающий мир. Душа, орган самопознания. Даже в университетах нас учили это разум, чувство воли. Вот так мы познаем себя. Есть третий вариант, если брать «Дух», а «Дух» — это что за орган? А именно «Дух» является органом Бога познания. Именно на уровне «Духа» встреча идет с Богом. Поклонение в «Духе», друзья, — это когда моя невидимая частичка, невидимая и вечная, поклоняется Богу невидимому и вечному, это поклонение в «Духе». Это когда вот тут внутри есть понимание, переживание чего то величия, Бога величия. Слово «поклонение» неизменно связано с словом «величие», однозначно, друзья. А в истине это как? В истине это не так, как я хочу. Я могу поклоняться Богу, но на своих условиях. Бог это не принимает. Бог говорит, в истине это так, как только Библия говорит. И вот один момент. А теперь за что надо идти на баррикады? За что надо отстаивать здравую позицию, друзья? Библейские элементы поклонения, друзья, они однозначно есть. Первое это, – первое, это проповедь. Однозначно без нее нельзя. Второе – чтение Слова Божьего. Это библейский элемент поклонения. Третье – исповедание. Четвертый – хлеба преломление вечеря господня пятое пожертвование шестое славословие седьмое будет пожертвование друзья пожертвование и и все все а еще пост и молитва забыл это библейские элементы поклонения вот за них надо стоять их надо отстаивать принцип третий очень важный Библия говорит, что поклонение имеет основание или хронологию. Не бывает так, что человек пришел в воскресенье и вдруг начал поклоняться Богу со старта сразу. Когда идет речь о поклонении, друзья, просто подумайте на минуту, чтобы оно возникло, чтобы оно вдруг появилось. Как оно возникает? Неужели может человек прийти в воскресенье вот так раз, и вдруг он поклоняется Богу, друзья? Нет, динамика библейского поклонения такая. Всегда, если говорить вообще за поклонение, в любом варианте оно происходит на основании первый момента, это всегда информация. Послушайте, дорогие. Представь себе лестницу, что поклонение, чтобы началось, начинается с того, что информация приходит в жизнь, в разум человека. Потом появляется впечатление, потом признание, восхищение и поклонение. Логично, шестым будет служение. Потому, если в мою жизнь не приходит информация о Боге, Всю неделю я живу в своем контексте, вдруг воскресенье, я называю таких людей выныряльщики, вынырло воскресенье тут, приветствую, приветствую всем, я не стану на шпагат, это просто не получится. Подделать, конечно, это можно, но Библия очень осуждает делать публично то, что мы не делаем лично, друзья. Поэтому, когда идет речь о поклонении, оно имеет всегда хронологию, друзья. Поклонение – это образ жизни почитанием наполненной и благодарностью Богу, друзья. Нельзя сказать, какое поклонение вам нравится. Некоторые люди говорят, какое вам поклонение нравится? Быстро и медленно, с движением, без движений, с барабаном, без барабана. Поклонение – оно одно. В духе истине. Это не, это не кофе. Какой вам кофе нравится? Капучино, макочино, латте, лайт-вайт, эспрессо. Это поклонение, оно только одно. Оно в духе и истине. Это восторг Богом. Это признание Бога величим, великими, значимыми в нашей жизни, друзья. Очень важно, чтобы мы понимали. Теперь момент. Представьте себе, друзья, сегодня интересно за молодежь. Молодежь часто думает, вот такое поклонение было крутое. Народ Божий, послушайте, если человека раскачали музыкой, это еще не поклонение. Как бы эмоционально он это не выражал. Поклонение начинается с умственного, мозги, принятия того, каков Бог. По этой причине необходимо постоянно открывать священное писание, друзья. Узнавать о Боге, о Его качестве, изучается Его характер. И тогда в ответ на рациональное признание фактов о Боге зарождается естественная эмоциональная реакция – поклонение. Не бывает от музыки поклонения, друзья. Поклонение начинается из Слова Божьего. Это очень важный момент, друзья. И важно не то, что я чувствую воскресенье, друзья, в воскресном дне, во время прославления, а то, что я делаю в течение недели. Поклонение – это не впечатляющая форма служения, это послушный Богу образ жизни. Поклонение – это образ жизни, друзья. Представьте ситуацию, на минуточку. Представьте себе, вот есть... Давайте представим на минутку, я думал, брата или сестру, давайте сестричку представим на минутку. Дадим ей имя Акулина. Акулина нету в зале хоть? Окей. Представьте себе трех сестер. Акулина 1, Акулина 2, Акулина 3. Вот на минутку представьте, что возле нас живет эта сестричка, зовут ее Акулина, и мы ее поставим, так образно говоря, под, под номером 1. Она живет возле нас. Нам интересно, как она проводит время, она живет возле нас, окна против окон. Мы видим, Акулина с утра просыпается, приводит себя в порядок, она там приводила себя в порядок, потом что-то она там одевалась, переодевалась, клеила что-то на себя, значит, отклеивала, переклеивала, что-то мазала там. Значит, ну, потом все, она, она нырнула в социальные сети, потом на сериал какой-то свой посмотрела, нас интересует отношение, ну как же, Шпакулина, ты же верующая, она же декларирует везде, что она верующая, тут она точно нам рассказывает, что она верующая, с Библии никаких пересечений вообще нету, в воскресенье мы смотрим на Акулину, Акулина поет, именно поет, и мы говорим, вау, а Акулина идеальный слух и голос, и мы говорим, вау, Акулина, вот это ты прославляешь Бога, реально? Народ боже, послушайте, у Акулина вообще, она перепутала два, два слова. У нее вообще два слова одного смыслового ряда. Церковь и цирк, разницы для нее нет. Реально. И более того, перед нами шоу проходит элементарно. Мы в восторге. Но если говорить за Бога, Господь говорит просто, говорит, вот приближаются ко мне люди устами. Чтут меня языком и говорит дальше сердце, их далеко отстоит от меня. И просто говорит, напрасно чтут меня тщетно, напрасно, бесполезно. Акулина номер два, девчонка, которая мы сидим на нее, смотрим, говорим, хо-хо, Акулина, тебе медведь на ухо наступил, даже не рыпайся, Петь. Но один момент, послушайте, мы смотрим на, на нее, она напротив нас, окна, напротив окон, мы видим, что она просыпается, эта девушка, сестричка, она просыпается, она вникает в слово, в закон совершенный, закон свободы, она понимает значимость слова. И мы знаем, что нас от Бога в восторге, друзья. И в воскресенье она приходит, может быть, петь она не умеет, но она поклоняется Богу. Акулина номер три, девчонка, которая и петь умеет, и среднедельно мы замечаем, что у нас с Богом реально в близких отношениях. И слухом не в порядке, и с голосом. Но мы знаем реально, что она живет, и слово для нее – это эталон, совершенство. И она там пребывает. Познание Христа определять будет всю жизнь человека, друзья. Поклонение у номер один идет, только не Богу никак. Вопрос, по поклонению Богу у нее зачет? По поклонению Богу у Акулины номер два зачет? Да, зачет. Окулина номер три тоже зачет, друзья. И вот она ситуация, друзья. И я не знаю, вы не знаете, кто поклоняется из нас. Мы все одинаково ведем себя по внешности. Одинаково одеты приблизительно, друзья. И мы даже не знаем, кто из нас поклоняется, кто нет по-настоящему, друзья. Принцип четвертый, друзья. Поклонение достоин только Бог. Напомню, что есть два, всего на всего два объекта поклонения. Или Бог, или сам себе человек поклоняется. Люди, некоторые говорят, ну, например, человек поклоняется пище. Нет, друзья, человек не поклоняется пище. Пища – это средство поклонения себе любимому. Мужчина не поклоняется крутой тачке, машине. Эт... Тачка – это просто способ поклонения своего... себе... своему статусу, подчеркнуть. Это поклонение себе любимому. Еще третий, кто претендует на поклонение – это сатана. Помните, когда я искушал Христа? На что он претендует? Поклонился, чтобы Христос ему. В том месте Писания, где Христос дискуссирует с сатаной, Христос выражает доктрину поклонения одним предложением. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. То есть Бог претендует на эксклюзивизм. Только Ему одному можно поклоняться. Единому Ему. Все. Вспомните библейские моменты, когда люди пытались поклоняться. Допустим, людям. Павла и Варнава заходят в город Листру. Происходит великое чудо, люди приносят жертвоприношения. Павел Варнава разрывает на себя одежды, как признак крайне возмущения. И говорят, что вы делаете, мужи, братья, мы такие, как вы, простые человеки. Вспомните ситуацию, когда Кранили пытается поклоняться Петру. Петр отвергает поклонение, говорит, тоже не делай этого. Вспомните ситуацию, когда попытка поклоняться Ангелу, книга Откровения. Ангел говорит, я сослужитель тебе, братьев, Богу поклонись. Если мы хотим Библию, куда Библия нас призывает вообще? В двух словах она простая. Богу поклонись. А теперь ситуация с Христом. Это слово греческое, о мы говорили сегодня, про скуне, падать ниц, восхищаться, обожать кого-то. Оно принадлежит Христу постоянно, друзья. Новый Завет весь этим словом наполнен. Вспомните Христа, когда Он воскрешает. Написано, что иные поклонились, другие усомнились. Вспомните Галилейское море, вот они плавают вместе. И Христос заснул на корме, и тут просыпается, он его будут ученики, и Христос говорит, за тех не перестань, просто слова, все. И буря утихомирилась. Хозяин жизни стал и успокоил природу. Владыка, и написано, что они поклонились ему. Вспомните ситуацию, когда Христос просто выходит на берег, где Гадаринский бесноватый его встречает, легион демонов. И даже демоны понимают, кто перед ними. Христос даже слова не проронил. И демоны выходят и понимают, кто перед ними. И написано, поклонился Ему, Кадыринский бесноватый. Библия говорит о том, что поклоняться Христу, друзья. Можно поклоняться Богу, и нельзя поклоняться Творению. А Творение это мы тоже. Самое главное заблуждение, друзья, знаете, какое наше, друзья? И самое большое извращение во Вселенной. Это когда Творец был заменен на Творение. Творение отвергло своего Творца. Самый большой грех – это когда Творение не хочет жить по сценарию Творца, друзья. Сущность поклонения, друзья, – это восхищение, подчинение, служение и восхищение. И этого достоин только Бог. Сейчас у нас коротенький будет перерыв, друзья. Потом у нас будет три принципа простые, друзья. Мы дальше поговорим о поклонении. Давайте вместе будем Богу, Бога прославлять, нашего великого, славного. Пожалуйста, присаживайтесь. Я сейчас, друзья, буду стараться говорить чуть медленнее. Я понял, что я быстро говорил. Извините, пожалуйста, да. Замечали? Есть, бывает момент такой, что у людей вдруг на что-то есть силушка богатырская, а на что-то силушки богатырская нет, вообще полная усталость и все остальное. Принцип пятый называется он так – мобилизация силы. Мобилизация силы. Вдруг появляется реально силы, энергия у человека – и мы замечаем, друзья, мы всегда замечаем объекты нашего поклонения. Все что, все, что направлено на поклонение, мы замечаем. Более того, когда идет речь о конфликте, конфликт – это реакция души человека, если кто-то ущемляет его поклонение. Обычно мы идем, опять же, конфликтуем, когда задели наше великое раздутое я, друзья. Вспомните, как часто вы конфликтовали по поводу того, что Бога кто-то оскорбил. Большинство наших конфликтов ведут именно на уровне того, что поклонялись не нам любимому и не поддержали наше поклонение, друзья. Итак, мобилизация силы. Мы замечаем и ищем того, чему поклоняемся. У нас всегда есть сила на то, чему поклоняемся. И у нас всегда есть время на то, чему поклоняемся. Представьте на минутку, что, что вам предложили защищение Библии за один час 100 долларов, друзья поменялось бы отношение к библии я помню когда я в львовской церкви так и спросил говорю а, а читали библию библию если вам библию если вам 100 долларов платили в час бабушка с заднего ряда так и крикнула: сыночек то когда то такое будет на украинском языке мне представьте на минуточку еще вариант такой ну дедушку вот дедушка да врачи поставили диагноз астрахандроз – это отложение солей в позвоночнике, пальцы уже тут не имеют, и уже, он, знаете, вот так все плохо, хиленько, и здоровья, казалось бы, вообще нету, ну и реально подвижность очень ограниченная, и более того, уже гипертония есть, давление зашкаливает, им вообще говорят, нагибаться нельзя. Ну вот он идет, и опять та же самая соточка, которую платили, должны были платить за доллар, за, за Библию, да вот она лежит на земле, вы думаете, слабо поднять, народ Божий, послушайте внимательно. Не бывает стадии непоклонения и не бывает стадии неслужения. Когда люди говорят, что они не служат, это неправда. Человек в любом случае поклоняется, в любом случае, в случае служит. У него всегда есть служение. Только вопрос Богу или нет, это под вопросом. Библия говорит, за то, что не служил Господу Богу, будешь служить врагу твоему. Причем Богу с радостью сердца написано, надо было бы служить. Когда идет речь, друзья, о служении, на минутку представьте ситуацию. Я как-то был... В Португалии там родители одного парня попросили меня прийти и рассказать ему Евангелие. Я говорю, чем он занимается вообще? Интерес к жизни говорит нулевой вообще, ничем не занимается. Говорит сидит какой-то там в игры играет, говорит на компьютере, и целыми днями лежит просто на диванчике. И вот мы заходим, ситуация такая: лежит парень уже взрослый, все такой мужчина, мы бы сказали, друзья, лежит на диванчике, смотрит плазму большой такой телевизор, вот такой огромный, и целыми днями просто так лежит. И я говорю, слушай, можно вопрос? Меня учили в школе душепочтительства, что человек всегда поклоняется. А кому ты поклоняешься? Он говорит, никому. Окей. А в чем цель твоей жизни? Нету цели. Полная апатия на все. Нету цели, нету поклонения. Интересно, да? А ради чего ты живешь? Не ради чего не живу. Ага, так интересно. А какие достижения жизни есть? Я по Португалии занял второе место по какой-то там игре в компьютер. Для меня это вообще не место. Для меня это, ну, выйди на, на ринг по боксеру, выйди на, на коврик по поборись. Вот это место. А для меня там где-то где виртуально. Но я думаю, да ладно, ну, ну вот такое у него место какое-то. Говорю, слушай, и реально никому не поклоняйся, не служишь никому. Он говорит, никому. Ага, ладно. А теперь представьте на минуточку, друзья, просто на минутку. Вот наш тот парень, он встает и выходит в туалет. А мы с родителями срываем плазму, выносим, выбрасываем в мусорник. И его кожаный диванчик тоже вынесли быстренько. И он заходит в комнату. И вы думаете, какая его будет реакция? Uh-huh заметьте что человек вот так служит и вот так поклоняется себе любимому только вот такая пассивная форма служения и поклонения не бывает друзья ситуации, когда человек не поклоняется и не служит потому когда в церкви мы говорим люди не служат богу значит люди служат кому то другому в основном себе любимому друзья по любому человек не бывает стадии неслужения поклонение и служение неизменно связаны друзья помните информация впечатление признание восхищение «поклонение» и служение однозначно человек служит объекту своему поклонения всегда Всегда, друзья. В Библии есть один термин, называется он так «украденное сердце». Интересно звучит, как это сердце можно украсть. Мы говорили, что сердце оно поклоняется, помните, да? Давайте вместе откроем Бытие 31 главу, друзья, откройте. Мы увидим ситуацию одну интересную. Бытие 31 глава. Вот этот термин «украденное сердце», «похищенное сердце», так буквально он звучит. 31 глава, «Бытие». Итак, мы говорим о том, что у человека есть всегда сила на поклонение, есть энергия на поклонение, есть время на поклонение, друзья. И он ищет того, чему поклоняется неизменно, друзья. «Бытие» 31 глава, с 20 стиха, вот как описано. «И Аков же похитил сердце у Лавана Арамиянина, потому что не известил его, что удаляется». И пошел, всем, «И пошел со всем, что у него было, встал, перешел реку, направился к горе Галат. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он, Лаван имеет в виду, взял с собой родственников своих и гнался, гнался». Смотрите, какой импульс сильно дает то, чему поклоняешься. Момент. «И гнался за ним семь дней, семь дней, и догнал его на горе Галаат. Пришел Бог к Лавану, арамянину ночью во сне и сказал, «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». «И догнал Лаван Якова, Иаков же поставил шатер свой на горе, а Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. «И сказал Лаван Якову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня, увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня? И не сказал мне, я бы отпустил тебя с весельем, с песнями, с тимпанами, с гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих? Безрассудно ты это сделал». «Есть в руке моей силой сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Якову, ни хорошего, ни худого». На минутку остановитесь. Представьте себе на минуточку, да, вот смотришь так на вот ситуацию, если бы вы не знали весь контекст, вы подумали, ну реально, вот Яков, что ты творишь вообще? Забрал дочерей, папу не известил, тестью ни слова не сказал, забрал внуков, поцеловать не дал, обнять не дал, выглядит так, как будто бы, знаете, так, вот Яков такой негожий, а Лаван чуть ли не врач-общественник, короче, вообще, благодетель, хороший такой мужчина». У вас бывало такой момент, минутку, друзья, представьте, бывало ли у вас момент такой, что вы разговариваете с человеком по телефону, по телефону, вот он вам не звонил, там год не звонил, два не звонил, потом звонит, говорит, привет, как дела там, как поживаешь, как семья, как дети, И ты думаешь, слушай, такой интерес ко мне интересный, но ты где-то внутри, ты понимаешь, винтовка скоро, скоро выстрелит, да? А потом, ну да, что, да, говорит, слушай, ты не можешь поздравить мне там пару рублей? Ты думаешь, ну, так стартуй сразу с того, с чего хотел ты звонить, да? А вот настоящая история теперь идет дальше. Родственники, кажется, дочеря не дал поцеловать, внуков. Смотрите, что дальше происходит. 30 стих. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? А вот винтовкой выстрелила». Яков отвечал Лавану сказал, «Я, я боялся, я думал, что чтобы ты не отнял у меня дочерей своих, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив при родственниках наших, узнавай, что есть твоего у меня, возьми себе. Яков же сказал, не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Якова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и не нашел, выйди шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль взяла под себя идол, спрятала и говорит, извини, папа, у меня это обычная женская, так что ну, я не встану, все. Но вот ситуация интересная, задается вопрос, так ты же до дочерьми бежал, за внуками, что ж ты, где, где обнимашки, целовашки, чего ж ты не, не забегаешь? Заметьте, что ищет этот мужик. А -а -а. Заметьте, друзья, послушайте, ложные объекты поклонения в Библии называются идолами. Друзья, послушайте, идолопоклонство – это страстное желание, которое превратилось в нужду и стало требованием. И вот он забегает, и заметь, что он ищет, он ищет объекты своего поклонения. Итак, на все, что мы любим, друзья, у нас есть сила богатырская. Чему мы поклоняемся? У нас есть сила. Не надо рассказывать, что я не служу Богу, потому что нет у меня времени, нет силы, нет здоровья. Мы всегда поклоняемся, всегда служим. Еще одна история очень интересная. Итак, тоже можно ее посмотреть, друзья, очень увлекательная история. Можно посмотреть тоже на нее, друзья. Откройте ее, ее обязательно надо открыть, более того. Число 11 глава, друзья. Тоже мы посмотрим на Израиль. Они идут как раз в землю бетованную. Одиннадцатая глава, книга чисел. Одиннадцатая глава начинается. Народ стал роптать вслух Господа, а Господь услышал, воспламенился гнев Его, и возгорелся опять гнев Господен, и начал истреблять край стана. Возопил народ к Моисею, молился Моисей Господу, утих огонь. Нарекли ими месту тому Та вера, потому что возгорелся на них огонь Господен. Четвертый стих. Пришельцы. Между ними начали обнаруживать прихоти. И с ними сыны Израиля сидели и плакали. Представь себе картину, плачут. И говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте даром. Огурцы, дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. И ныне душа наша изнывает ничего, не только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандрового семени, видом как бдалах. Можно вопрос, сорок дней манна? А манна была классная. 40 дней манна, а дальше земля Битвана. это тяжело? Солозись, что то не тяжело. Они не голодны. Второй момент. Заботится Бог обо всем полностью. Есть Бог, Бог, Бог присутствует с ними постоянно вообще. Но один момент, заметьте, друзья, он им не интересен. Господь теряет свою значимость, они ему не, не поклоняются. У них есть другой немножко формат. Пришельцы начинают между ними ныть потихоньку. Весь Израиль это не то, что, знаете, один-два человека сказали: А плохо? В Египет вернуться бы, вся нация начинает ныть, написано: душа наша изнывает, сохнет. Буквально перевод сохнет. Мы устали, мы никуда, короче, не пойдем. Все. И вот ситуация, друзья. И, и картинка, как интересно, преподается. Друзья, знаете что? Послушайте внимательно. О нашей памяти. Наша память, она всегда управляемая, избирательная и творческая. Она всегда все прошлые события толкует через призму своего опыта и так, как ей нравится, как ей выгодно. У меня, когда приходит муж и жена, бывает на консультировании, и рассказывает жена или муж, рассказывает свою картинку, какой плохой муж там говорит, вот такой такой, как, я помню эту ситуацию. Мужчина, помню, как говорит, слушай, 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 Володя, жизнь с ней это просто сущий ад, 12 лет ада, я говорю, да ты что, слушай, я картинки смотрю разные, там фотографии ваши, в фейсбуке везде, вы где-то ездите вообще с детьми вместе, такая счастливая пара, казалось бы, нет, это ад вообще, это исчадие, да окей, хорошо, представь себе, вот картина прошлого, да, вот библиотека, в этой библиотеке есть много, вот много разных книг, давай вынимем книгу, когда вы, допустим, в Египет поехали вместе, мне неинтересна эта книга, хорошо, а какую ты хочешь, чтобы мы почитали, вот эту, Видишь, как, он оскорб... как она меня оскорбляла? Я говорю, так есть другие же книги? Нет, это моя любимая. Заметьте, народ Божий, память, она избирательная, творческая и управляемая. А теперь Израиль, что он делает, друзья? Израильтяне говорят, в Египте было классно. А если у вас чуточку смелости было, друзья, мы подходим к ним и говорим, ребята, да, а вот они за огнем сидят, все ноют, плачут, душа устала, они говорят. А мы подходим, говорим... А можно момент один? И так берешь хитон, ему срываешь со спины, говоришь. Вопрос, что у тебя на спине за шрамы? А израильтяне говорят, да ничего страшного там. Ты что, серьезно ничего страшного? Так откуда шрамы? Само? А еще, мужики, слышите, а, а где ваши пацаны все? Вот где пацаны? Чего у вас девчонки только одни? А они говорят, ну там ситуация была, пацанов наших... Ну, нету пацанов, да и все. А заметьте, как они за Египтом скучают. Более того, друзья, они задают вопрос, кто их будет кормить мясом. Скоро узнают, конечно, они, кто будет кормить мясом. 31 стих. Они ноют, говорят, кто будет нас кормить мясом. Манна не нравится, Бог не нравится, Моисей не нравится, все не нравится. Устали. 31 стих написано: Вот та же глава, 11 глава, друзья. Почитайте внимательно, друзья, поднялся ветер от Господа, принес от моря перепилов. Набросал их около стана на путь дня в одну сторону, на пудня в другую сторону, около стана на, две почти, на два почти локтя от земли это на метр один. Встал народ и весь тот день, и всю ночь, весь следующий день собирали перепилов. И кто мало собрал, собрал себе десять химеров и разложили их для себя вокруг стана. Десять химеров это химер это поклажа на осла. Это раз положил, это химер. И бедняжка 10 химеров набрал себя мясо это на один метр бог набросал на путь дня вне на путь дня внутрь это 10 километров ну 10 20 километров есть смотря как идти мясо просто завались и вот они грибут это мясо грибут только что они были уставшие а заметь какие помните наш принцип мобилизация силы всегда на то что я люблю у меня есть сила и знаете как говорил достоевский когда вы говорите, что не можете читать, народ Божий, и у вас нет времени, Достоевский говорил просто: на все, что ты любишь, у тебя есть время. А теперь к израильтянам возвращаемся. Устали, да? Заметьте, это все тот же самый день, написано: встал народ, только что ныл, встал народ весь тот день триста стих и всю ночь и весь следующий день собирали перепило. То есть, слушай, как это так появилась силушка богатырская? Встали вдруг и полторы суток работали. Ага. Оказывается, на все, что мы любим, у нас есть и время, и силушка богатырская, друзья. Господь наказывает их жестко, конечно. Написано, что возгорелся мясо, еще было в зубах у них, не было съедено. Гнев Господень возгорелся на народ и поразил Господь народ весьма великую язву. И нарекли то место имя Киброд ибо там похоронили прихотливый народ. Буквально перевод, переводится кладбище похоть. Похоть это страстное желание наше. Мы всегда Похоть у нашей одолимы. Нас движет наша похоть, друзья, и очень мало поклонения Богу. У нас всегда есть, напомню, сила на то, чему мы поклоняемся, друзья. Можно вопрос на миллион долларов? Только, пожалуйста, вы на меня не обижайтесь, народ Божий. Я в зав... не в завтра, я послезавтра улечу, и все, как бы закончим, да, это все. Но я прошу вас, пожалуйста, продиагностируйтесь, потому что сейчас мы можем прийти к выводу, типа, «Да что ты нам тут рассказываешь? Мы все поклоняемся Богу, Вова, давай, как бы, ну все же поклоняемся Богу, а кому же мы поклоняемся? Зачем ты там рассказываешь, что рассказал, развел, все такое?» Можно, вот просто потрогай, друзья, пожалуйста. Как увидеть объект моего поклонения? Посмотрите интерьер моего дома, и вы неизменно увидите, чему я поклоняюсь. Господь говорил, что Слово Божье должно быть везде вообще. И у нас на реп центре мы занимаемся реабилитацией нарко Один, помню, реабилитант сказал, говорит, «Володь, давай слушай, обвесим все Слово Божьим. Какой, в какой дом такие и лозунги? Реально. А есть в моей жизни вообще понятие, что, что я Бога славлю?» Еще вопрос. Если бы зайти молодежь, ну и, и многие из нас, вы в социальных сетях, да, друзья? Facebook, Instagram, Контакт, Одноклассники. Если, если зайти на вашу страничку, там вообще есть хоть запах христианства? Там вообще есть признаки, хоть что есть поклонение Богу. Ты заходишь бывает к людям молодым на страничку, такое впечатление, как знаете, как, как волк в этом. Ну погоди, селфи первое я делал. Вот такое же впечатление, что они только себя фотографируют, больше там никого нету. Это наша реальность, друзья. Можно еще поспрашивать вас, друзья. Я помню, как у своего друга спрашиваю: "Слушай, сколько у тебя джинсы стоят?" Он говорит: 300 баксов." Я говорю: "Вау, я не знаю, тут президент может быть что а... Слушай, 300 баксов, я понял. А можно, это в Украине, не в, не в Америке?" Я говорю, слушай, а когда миссионер, помнишь, там собирали деньги были вот на Сашу нашу Чигереву, да? Сколько ты бросил тогда был? На миссионерство нету, на джинсы есть, на все, что любим и у нас есть деньги, друзья. Можно еще продиагностировать вас. Мы неизменно, когда идет речь о поклонении, мы мы всегда получаем информацию о объекте поклонения. Настоящая музыка наша. Давай поговорим про музыку. Настоящая музыка это не та, которую мы мужики, братья, слушаем и поем здесь. Настоящая музыка – это когда мы едем в машине, и я сам, и никого рядом нет. Вот моя настоящая музыка. И кто там? Там Господь, реально, великий, славный, или там что-то другое. Настоящая музыка, сестры, это не ту, которую мы здесь поем в храме. Настоящая музыка – это когда вы поете на кухне, когда никого нет. Вот настоящая музыка. Мы неизменно смотрим фильмы про наше поклонение. Если бы нашу карту памяти посмотреть, чем заполнена наша карта памяти, о чем там, там есть вообще Господь, там есть Слово Божье? там есть проповедь, там есть славословие, друзья. Еще один момент, друзья, послушайте. Посмотрите внимательно, когда человек теряет сон и аппетит, в каком случае? Когда вдруг сон и аппетит пропадает, Настроение портится. По поводу того, что потеряна материальная собственность? Или по поводу того, что с Богом не было отношений? Вот Утро пропустил отношения с Богом. Не ем, не сплю, так переживаю, да? Еще момент. Знаете, как увидеть объект моего поклонения? Та мысль, с которой я просыпаюсь рано утречком, встал. И та мысль, с которой я ложусь спать является объектом моего поклонения. Первый признак идолопоклонства – это неблагодарное сердце. Первый признак идолопоклонства – гордость – это мировоззрение, автономия от Бога. Гордость – это система, система поклонения себе любимому. Если бы у гордости она родилась в Эдемском саду, и если бы у нее был паспорт, в паспорте был бы вклеен первый ребенок, первенец – это недовольство. Второй ее ребенок, знаете, какой был бы? Осуждение других людей. Вот они признаки идолопоклонства. Заметьте, человека, который начинает быть недоволен всем, не угодите ему ничем. И причем по горизонтали она плоть неудовлетворима. неудовлетворима просто. Что бы нам ни дали по плоти, один философ, наш современник сказал так, «Всякое желание человека обретает смерть в момент его удовлетворения». Вспомните любую вещь, приобретенную. Любая наша похоть – это как морская вода. Хочется как бы, знаете, как утолить жарду, но появляется жажда еще больше. Предаемся мы распутству с ненасытимостью, друзья. Есть сила на поклонение. В Америке живет в штате Канзас, живет парень, которого зовут Марк Персон. Однажды во время работы на сталилитейном заводе, друзья, ему оторвало обе руки, 85% ожогов было всего тела, друзья, он потерял полностью зрение и ослеп. Самая большая трагедия была, что отношения с Богом теперь не могли иметь характер почитания Бога через Слово Божье, знать, изучать, познавать Бога. Вообще, друзья, я считаю, что когда человек понимает, что смысл его жизни, как предопределил Творец, это познание Бога, все в жизни набирает свои места вообще. И вот Марк Персон, когда эта трагедия с ним произошла, он не мог читать Библию, он узнал от своих друзей, что в Индии живет женщина, которая читает Библию с помощью губ. Шрифт Браэля, так называемый. вот Берется просто и читается, и есть шрифт специальный. Он узнал об этом, говорит, друзья, мне, пожалуйста, можете достать мне такую Библию? Ему прислали эту Библию. Он купил Библию, Марк Персон, когда ее приобрел Библию, друзья, послушайте, он попробовал читать губами, а шрама было настолько много, что губы потеряли всякую чувствительность. И вот капелька слюны, просто капелька слюны упала на страницу, он торнул языком ее и, и почувствовал буквы. Слушайте, я в 2003-м, 2000-м году услышал эту историю, 2000 в 2000 истории он потерял это была трагедия с ним В 2003 году я слышал историю о нем за три года он прочитал библию языком три раза у меня вопрос к нам к нам друзья ко мне лично володя у тебя есть какие-то настоящие причины почему ты с богом не общаешься ежедневно а как понять вообще как мы уважаем бога или не уважаем ну род божий давайте Представьте вашего ребенка, он вам говорит, пап, я тебя уважаю, вы с ним разговариваете, но вы понимаете, что он игнорирует ваши слова. Единственный способ понять, как дети воспринимают своих родителей, это посмотреть, как они воспринимают их слова. Нет другого варианта, просто нету. Если знаете, придите, расскажите, я готов учиться. Если вы не считаете Слово Божие, народ Божий, послушайте, если мы не восхищаемся Богом, не поклоняемся, информация не приходит, Христос говорит... Какие вы истинные ученики? Если прибудете в Слове Моем, то вы истинные ученики. Получается, истинный ученик – это кто вот так живет, слово «пребывать» вот так и переводится. Жить, быть, находиться поблизости, стойко держаться. Это приклеится к Слову Божьему. А если я брехун, и я называю себя только учеником, то, друзья, я не читаю Слово, но я буду рассказывать народ Божий. Вот оно, настоящее христианство. Это пребывать в Слове Божьем. «Все, что увлекает меня больше, чем Бог, является идолом». Первый признак идолопоклонства, друзья, это, это отсутствие благодарности, а второй признак – мы начинаем судить других людей. Принцип шестой, жесткий принцип, называется так, предатель будет предан. Бог себя интересно идентифицирует, он говорит, я Бог-ревнитель. Вспомните, пожалуйста, парня, который стоял тут возле меня, у которого поведение такое плохое, да? Представьте себе, что вот, вот мы дальше смотрим на него и пробуем понять, почему он стал таким, каким стал. Мы продолжим немножко его характеристику, друзья. Книга «Послание римлянам» говорит о тенденции, почему человек становится таким. На минутку представьте. Вот что на нем написано. «Он исполнен неправды, он блудит, он лукавый, корыстолюбивый, он злобный, он зависти полон, он убивать готов». Он злонравный, он злоречивый, он клеветник, он богоненавистник, он обидчик, самохвальный, гордый. Даже такое слово интересное есть – «изобретательный на зло». Если бы этого парня звали Сантьяго, мы бы сказали, Сантьяго, как ты докатился до такого, до такого уровня жизни? Но если бы нам проследить динамику, почему он стал таким, друзья, то все надо смотреть куда опять в корень. А вот послание римлянам говорит о том, что в жизни человека есть три великие подмены. Первая подмена – это Бог или творец меняется на, на творение, то есть Бог на идола. Вторая подмена – это истина на ложь. Мы помним, как написано, «До «Да, славы нетленного Бога изменяют что-то творимое». Потом, помню истину подавляют ложью, то есть истина меняется на ложь. И, понятное дело, если Бог не авторитетен, то и Слово Божие не авторитетно, ну все же логично. И третья стадия написана – Заменили творца месотворения, и написано вот что, друзья, заменили праведное поведение беззаконием, естественное употребление, противоестественным. имеется в виду сексуальное меньшинство. Мы думаем, откуда они появились такие, друзья, дорогие? А вот откуда. И Библия говорит, послушайте, интересное слово написано, «Бог предал их». И вот человек, преданный Богом, ты думаешь, как Бог мог предать? А вот так Библия говорит, что он, Бог предает, оказывается. Предал их превратному уму, превратный ум. Интересное слово, превратный ум буквально переводится бракованный ум или непрошедший проверки. Страшная ситуация, когда у вас сбой в мышленной программе, просто ты не знаешь, что человека дальше ждать. Ты не знаешь, что ждать в программе его жизни. И вот мы думаем, как ты таким стал, друзья? Только потому, что творец отвергнут, творение стало дороже творца. Самое большое извращение, друзья, когда Бог вам что-то додал, а вы начали любить это что-то больше, чем того, кто подарил. Истину на ложь, праведность на беззаконие. Бог предал. У меня есть в городе Ровно живет одна знакомая. Назову ее так, теть Маша, а ее муж назову так, Иван Иванович. Я помню, 90-е годы, когда был такой расцвет, расцвет коммерции, тогда был у нас в стране. Он взял большой кредит, купил себе большие грузовики, автомобили, траки, бизнес пошел. Я помню момент, когда он вдруг однажды он берет и оставляет свою жену, с которой воспитали сыновей. Жена толковая, верная. Оставляет тетю Машу эту и уезжает в город Киев. Я думаю, что ж такое получилось с Иваном Ивановичем? Иван Иванович заходит, помню, в центральный офис своей компании. Я помню, утром мы встали, он выбритый гладко, белая рубашечка, парфюм дорогой. И я думаю, от а а чего такое преображение идет? И вот Иван Иванович заходит на центральный офис, и сидит такая девушка, такая, знаете, вот вся вообще из себя. У нас на реабилитации называют таких девушек жизели. тогда когда все параметры собрались вместе, все сошлось. И Иван Иванович вокруг нее ходит, ходит так. Я вижу, такой импозантный стал, весь учтивый, хороший такой. И потом Иван Иванович раз уехал в Киев с города ровно и поселился, и живет у нее, друзья. И я понял момент, один, однажды, когда я встретил... Не так, не-не, потом через годик спустя эта женщина выгнала его. А я встречаю тетю Машу как-то в городе. Она говорит, как-то в центре города стою, идет Иван Иванович мне навстречу. Подходит, скажет, «Марийка, привет». А я ему в говорю, «Мужчина, отойдите от меня, я вас не знаю». Вопрос не упрощения, вопрос в том, что Бог отвечает, Он говорит, «Я предаю человека, если он предал меня». Друзья, дорогие, послушайте, у Бога есть терпение, долготерпение, но в момент поклонения Бог очень принципиальный. Бог часто является зеркальным отражением нашего к Нему отношения. и так принцип «предатель» будет предан, друзья. Подмена объекта поклонения неизменно приведет к подмене истины на ложь, а позже поведение будет неадекватным. Последний принцип, седьмой. Седьмой принцип называется, он так, перспектива искренних и истинных поклонников. У меня мой друг Паша, он все время говорит, «Володя, ты если заканчиваешь проповедь, пожалуйста, заканчивай, к на позитивом». Вот да, ну ладно. Все, друзья, мы идем на последнюю зап заповедь, вторая, последний наш принцип – «Перспектива искренних и истинных поклонников». Откройте, пожалуйста, книгу «Исход. 10, 10 заповедей». Это последний наш принцип сегодня в проповеди. Исход книга, 20, 20 глава, Исход. Четвертый стих – это вторая заповедь, заповедь поклонения. Вот Написано вот как. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. Не поклоняйся в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Ибо, «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Бог, интересно, говорит о своей идентификации. Он говорит, «Я Бог ревнитель». Ревность – это нормально. Ревность – это когда тебя вытесняют. Я не говорю о патологической ревности, когда человека забирают в психушку. Ревность – это когда между двумя любящими сторонами возникает кто-то третий. Это ревность». И Бог претендует на объект поклонения. И Бог здесь заповедь о поклонении говорит: не поклоняйся ничему. Кумир это то, чем я восхищаюсь, то, чему я поклоняюсь. Бог говорит: не поклоняйся им, идолам и не служи им. Он говорит: Я Бог ревнитель. Заметьте, что два слова идут пакетом. Не поклоняйся и не служи им. Значит, если я поклоняюсь, то я буду служить. И вот Бог говорит о перспективе не поклоняющихся Ему и поклоняющихся Ему. Он говорит, что три 4 поколения может быть наказано. Жестко звучит народ Божий. С одной стороны, я могу как мужчина сидеть и думать, ого, получается, если я вдруг перестал Богу поклоняться, значит ли, что это повлияет на мои поколения? Оно даже будет влиять при жизни. Дети неизменно будут просто подражать мне. Все. Просто это маленькие копии. Вот с чем они сегодня видят тебя, если я смотрю, Словом Божьим, да, то видят меня Словом Божьим. Если я... С пультом от телевизора целыми днями, клад, клац, клац. Ты смотришь неизменно, с планшетом ты сидишь вот в руках. Ребенок с тем же самым через некоторое время. Дети неизменно подорожают нам. Это все просто-просто и логично. Но Бог здесь говорит, что будет 3-4 поколения страдать за мое неправильное поклонение. С одной стороны, я не хочу, чтобы, знаете, чтобы мы грузились и переживали, О, ого, будет наказание, народ Божий. В Израиле была ситуация, когда Бог видит израильтян, которые которые как-то так реагируют интересно. Они говорят, во всех бедах виноват Господь. И у них пословица появляется, отцы наши ели кислый виноград, а у детей была оскомена. Бог говорит, не-не, нельзя так, что вы говорили. Он говорит, если сын обратится, то я не взыщу с него за грехи отца его. И Бог говорит, обратитесь. Покаяние. Что значит покаяние? Это развернуться, передумывать, переосмысливать. Это поменять мировоззрение. Более того, друзья, послушайте, покаяние по своей сути является сменой вектора поклонения покаяние по своей сути является сменом вектора любви раньше любил себя покаялся теперь люблю бога более того бог говорит за то что сыны израиля вы допустили идолов своих в сердце свое я не буду им отвечать люди приходят просят боже благослови их. господь говорит, я не буду благословлять и с другой стороны бог говорит до тысячи родов буду благословлять любящих меня чтущие заповеди мои я надеюсь народ божий что мы тут мудрые с одной стороны, можно понять, друзья, вот мы сидим тут все в зале, и, скорее всего, вы уже не пойдете во все тяжкие. Вот старшее поколение, мы уже приехали, мы уже пережили, нам Бог простил. Друзья, никто из вас, скорее всего, не будет уже там пить, вот до, до дна опускаться, колоться, там, материться, не будет глупости делать никаких. Знаете почему? Мы уже будем ходить в церковь, нас уже отсюда, скажу так, палками не выгонишь. Может, разве мы по другим церквям побродим здесь, может быть, но мы, мы уже будем в церкви, друзья, мы будем стараться как-то, да. Во всяком случае, форму религиозную будем давать себе. С другой стороны, народ Божий, я думаю, что мы мудрые, что мы включимся, потому что наши отношение к Богу, поклоняющиеся, повлияет на детей. И не поклонение Богу повлияет на детей, они отступниками будут. Я надеюсь, что мы мудрее, чем царь Езекия, которому, когда он знал о том, что Бог говорит ему, слушай, в дни твои будут хорошо, а дети твои наказаны будут. Он говорит, лишь бы вам в дни мои было хорошо. Я надеюсь, друзья, что мы мудрые. А мудрость – это умение подумать о будущем, о своих детях. И надеюсь, что мы покаемся, друзья, реально. Что мы примем решение, наконец-то, чтобы Бог был Богом реальным, с большой буквы, центром жизни, объектом поклонения, восхищения, прославления. И мы будем в центре жизни ставить его, он будет номер один приоритетом. Мы будем с утра возникать в Слово Божье. Приоритет является четким показателем, чему я поклоняюсь. Тысячи поколений Бог обещает благословить народ Божий. Начните с простых вещей, примите решение. Нет Библии, нет завтрака. Примите решение просто. Начните слово Божьего. Не спешите, дорогие мои, послушайте. Не спешите. Библия не проходной бал на день. Библия это отношения, когда мы строим отношения с Творцом нашим. Спокойно читайте, наслаждайтесь. Читайте ее, вникайте в глаголы, задавайте вопросы, что происходит. Ну и что сделать с этим всем, что я услышал. Вникайте в Слово. Бог говорит, что Заповедь добрый зал, дал законы верные, справедливые. Исполняя их человек жить будет, избере чтобы жил Ты и потомство Твое, любил Бога Твоего, всем сердцем, всей душой, всем разумом Твоим, чтобы тебе было хорошо. Примите решение, друзья, послушайте внимательно. Если вам нравится общение с личностью, вы же не спешите. Нельзя в воскресенье прийти наесться. Некоторые люди сегодня взяли, заменили, знаете, как постоянство, заменили динамика какой-то. Представляете себе, я вам сказал: я не ем целую неделю, в воскресенье я наемся. 18 килограмм симьи еды, вы бы сказали, ты странный какой-то. Народ Божий, каждодневные отношения с Богом должны быть. Я заканчиваю. Если будет поклонение Богу, Бог обещает благодать. И вот это то, что есть перспектива. Я помню, когда ты изучал на психологии. Я не верю в психологию как науку, я верю в библейское консультирование, я верю, как Библия меняет людей. Но я запомнил одну фразу по психологии. Принятие решений без учета последствий – это первая степень шизофрении. Принимайте, друзья, решения. Вы будете, мы будем поклоняться Богу или себе любимому. В То и другое есть, имеет последствия. Есть наука такая, называется она генеалогия. Есть отрасль науки генеалогии и генеалогии города Нью-Йорк. Они пытались понять и оценить влияние отца на детей на последующее поколение «я». Итак, эти ученые пытались понять, как папа повлияет на будущее поколение своих детей, внуков, правнуков всех остальных. И вот для этого изучили судьбы двух потомков мужчин, которые были современниками, жили в 18 веке. Первым был мужчиной Макс Джукс. Представьте себе, стоит вот здесь человек, зовут его в 18 веке он жил, звали его Макс Джукс. Он был неверующий человек, без нравственных принципов. Его женой тоже была неверующая женщина. Итак, какое же влияние он оказал на свой род? Историки исследовали судьбы 560 потомков. Запомните эту цифру. 560 потомков произошли из его чресел. 310 из них умерли в нищете, 150 стали преступниками, 7 были убийцами. Сотни были известны как пьяницы. Больше половины всех женщин этой семьи были блудницами. На потомка Макса Джукса правительство Соединенных Штатов потратило более 1 250 тысяч долларов. Это был человек, мы называем сегодня так, донотационное мышление. Давайте, давайте, давайте. Работать не хотелось. Джонатан Эдвардс, другой человек, был современником Макса Джукса. Он был преданным христианином в жизни, которую Бог занимал первое место. Его женой стала молодая благочестивая женщина Сара Пьерпойн, женщина великой веры, говорили окружающие. Джонатан Эдвардс, известный пастырь, выдающийся богослов, один из величайших мыслителей и проповедников Америки. Их потомки по мужской линии занимали разные положения в жизни Америки. Пожалуй, нету нет отрасли промышленности, где потомки Джоната Эдвардса не играли бы руководящую роль. Итак, наследие человека, который чтил и прославлял Бога, оказалось весьма достойным. Представьте себе, вот здесь стоит он, Джонатан Эдвардс. В 18 веке жил один и второй. И вот теперь исследование, что, потом, что говорили историки о судьбах его потомков. 1394 потомка. Тут сколько было? 560. Тут 1394 братья. Заметьте, как Колчан наполнен. Да. И вот из них 295 человек закончили колледж. Они учились, образование получали. Из них 30 стали президентами колледжей, 65 профессорами, три были избраны сенаторами Соединенных Штатов, 3 были губернаторами Штатов. Некоторые стали послами США в разных странах, 30 были судьями, сотня стали юристами, один был деканом выдающейся юридической школы, 56 были практикующими врачами, один преподавал в медицинской школе, 75 стали офицерами, сотня были известными миссионерами, проповедниками, авторами книг, 80 еще были важными чиновниками, трое из которых были мэрами крупных городов, один был ревизором казначейства Соединенных Штатов и один был вице-президентом США. Одна деталь, ни один из потомков Эдвардс, не сидел в тюрьме. Различия между двумя представителями, вот просто видны как Белый день. Выбирайте сами, народ Божий. Поклоняешься Богу, вот оно. Я вам даже скажу так: мужчины, послушайте, мужики, братья мои, зайдите в интернет, прочитайте резолюции Джоната Эдвардса. В 21 год какие решения, пред... какие решения этот мужчина в 21 год принимал в 21 год резолюции Джона Эдвардса. Это был мужик. И не тестостерон, определял мужество, а ответственность. Почитайте. И второй вариант, вот эта бесхребетность такая, не поклоняющаяся Богу. Выберите народ Божий, примите решение, надо покаяться, покайтесь сегодня, Бог ждет нас. Давайте помолимся вместе, друзья, пожалуйста.